0: Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos. Hasta el 2018 tienen plazo los constructores del Deprimido de la Calle 94 en Bogotá. Una obra que lleva más de seis años. La nueva prórroga les acaba de ser concedida por el IDU.
2: Y va a ser el puente atirantado más largo de Colombia y eso es también una obra de ingeniería maravillosa que nos debe producir mucho orgullo a todos los colombianos, pero sobre todo a los ingenieros que lo están construyendo.
1: Esto es Hidroituano, uno de los proyectos más ambiciosos para la ingeniería colombiana. Contendrá 2.720 millones de metros cúbicos de agua que permitirán generar 2.400 megavatios cada hora.
3: El recién inaugurado paso deprimido de la calle 93 de Bogotá quedó fuera de servicio esta tarde. Se inundó y por lo menos un carro naufragó. Autoridades y expertos le siguen buscando explicaciones al colapso del puente Chirajara, que hace dos meses fue visitado por el presidente Juan Manuel Santos en compañía de las firmas responsables de su construcción y generó halagos como una gran obra de la ingeniería colombiana.
1: En medio de la incertidumbre y la zozobra siguen los habitantes aguas abajo de Hidroituango. Hoy el gobernador Luis Pérez pidió la reubicación de Puerto Valdivia. ¡Ese de la grúa da vueltas rápido, rápido! Y tú, echa una tonelada de arena sobre el retrete portátil.
2: ¡Ay, sí, es una belleza!
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hidro y Tuango prendió las alarmas en el país sobre el desarrollo de megaproyectos de infraestructura. Eh, las magnitudes de esta tragedia abren varios interrogantes sobre planeación, sobre corrupción, sobre las formas como se piensan y se consultan con las comunidades estos proyectos. Según algunos expertos, esta podría ser la segunda mayor tragedia de ingeniería del mundo. Algunos otros dicen que es exagerada esa expresión, pero ciertamente estamos ante una, uh, digamos, un, una catástrofe Esperamos, digamos, que se logre contener, pero eh, las preguntas alrededor de, de la planeación es qué tan rigurosos son los análisis tanto financieros como ambientales como sociales eh, en nuestro país. Si son tenidas en cuenta o no las comunidades, de quién es la responsabilidad, en últimas, de garantizar también soluciones ante situaciones como las que hoy se está presentando en, en Hidroituango, pero también cuál es el rol de, pues, de la academia en ese ejercicio de formación de profesionales y en ese ejercicio también de seguimiento a la, a la planeación que se hace de las obras públicas. Eh, Hidroituango es solo una de varias obras que han demostrado, digamos, que hay algunos fallos en términos de ingeniería y, bueno, queremos preguntarnos... Pues bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la ingeniería eh, en nuestro país? Bienvenidos a este rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes, quienes nos escuchan a través de Javarian Estéreo 91.9, pero también quienes nos acompañan en las redes sociales, recuerden que ustedes son una parte importante de este programa y siempre suman sus fichas a través de Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Los invitamos para que hagan preguntas que de pronto nuestros expertos puedan resolver en el programa. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial
1: además de las voces de los oyentes que se suman a través de las redes sociales y de las emisoras aliadas que son muy importantes para nuestro rompecabezas, están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a comprender todos estos temas. Hoy eh, está con nosotros Carlos Cuartas, él es ingeniero civil, profesor de la Universidad Javeriana, asesor del secretario general de la universidad eh, y pues quisiera Carlos arrancar con usted porque eh, usted dicta eh, la Cátedra de Historia de la Ingeniería y eso nos permitiría a nosotros y a los oyentes tal vez comprender cuál ha sido la historia del desarrollo en infraestructura en nuestro país. Eh, se lee eh, que, hay un, que tenemos un retraso de 30 años, bueno, pero ¿cómo ha venido creciendo, cómo se ha venido desarrollando la infraestructura en nuestro país, la infraestructura de grandes obras? Bienvenida.
5: Muchas gracias, sí. Mónica. El desarrollo del país y de su infraestructura es algo de, de largo plazo. Eh, los caminos, la, los ferrocarriles, la participación de la ingeniería extranjera hasta que, que se consolida realmente la ingeniería nacional a finales del siglo XIX con la Universidad Nacional de Colombia. Y empieza como ese proceso de incorporarnos en el desarrollo del país en grande. Pues nosotros ya teníamos a mitad del siglo pasado un ferrocarril que unió eh, el océano Pacífico con el Atlántico a través de Panamá a mediados del siglo XIX. Si sí, nosotros hemos hecho grandes cosas a, a lo largo de la historia Hitos, las telecomunicaciones cuando llegaron los satélites eh, con Chocontá eh, lo del Cerrejón hay muchas cosas grandes o sea, a uno le impresiona eh, que ahora que ha habido problemas muy notorios eh, entre como a juzgarse la ingeniería y se planteen títulos como ese, la ingeniería en crisis, miremos lo que está en pie y lo bueno que hay de la ingeniería y de los grandes proyectos en Colombia, ¿hay problemas? Sí, pero ese es el tema que vamos a tratar. Uh -huh. Nosotros avanzamos, hoy la ingeniería tiene facultades sumamente importantes, e egresados en todas partes, egresados que han salido del país.
1: Carlos, pero es cierto que estamos, digamos, ante una brecha de 30 años con relación a otros países, no sé...
5: Sí, precisamente desde las redes
4: sociales, Sandra Enciso nos pregunta, ¿cuáles son esos referentes latinoamericanos en infraestructura
5: que podríamos imitar en Colombia? Es que yo creo que nosotros tenemos desbalances en ciertas áreas, aquí mis colegas me ayudarán al respecto. Por ejemplo, lo de los ferrocarriles en Colombia ha sido una cosa medio absurda, porque llegamos a tener un desarrollo ferroviario impresionante, de pronto lo frenamos completamente... Pasan los años, desmontan prácticamente el esquema de los ferrocarriles y vuelven y empiezan otra vez. En vías, nosotros, ay, yo creo que lo que hemos hecho recientemente es algo fantástico para ponernos al día. Otros países, Ecuador con la presidencia de Correa en infraestructura voló. Nosotros vamos bien. Eh, a mí las comparaciones no me quedan tan claras eh, de país a país. Venezuela... Eh, era nuestro nuestro punto de referencia hace unos años y hoy cómo lo cómo lo miramos eh, con Chile ha pasado eh, algo similar con México de manera que yo creo que cada país lleva su ritmo y nosotros ahí hemos avanzado eh, al vaivén de la política que, es, lo que yo, es uno de los temas que me gustaría entrar porque yo creo que si algo afecta muchísimo el desarrollo de la infraestructura es la política, más que la economía me atrevería a decir
1: Bueno, está con nosotros también eh, otra ingeniera Nuri Forero Hurtado ella es líder de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito eh, usted también ha estado como subdirectora de planeación distrital en la formulación de planes de ordenamiento territorial, Nuri y bueno, ¿cómo ha sido este proceso de comprender el territorio, de planearlo, de ordenarlo en la historia de nuestro
3: país? Pues ha sido un proceso, digamos, muy interesante porque ha tenido referentes importantes. Cada vez que se arma un plan de ordenamiento en un país y en todos los municipios se traen expertos. Eso no lo se arma solo, es todo un equipo interdisciplinario en donde interviene gente de otros países donde han armado planes de ordenamiento con piezas estratégicas y nosotros cuando eh, eh, nos tocó ese momento histórico del plan de ordenamiento territorial fuimos con los alcaldes, visitamos otros países, eh, trajimos esos expertos y vimos cómo en otras ciudades se pueden armar piezas estratégicas y eso fue lo que hicimos, utilizando medios de transporte, utilizando los sistemas hídricos, utilizando las comunidades, armando todo el tema de barrios y los eh, grandes macrosistemas como el sistema de aeropuertos, eh, los puertos secos, el sistema ferroviario que nombraba nuestro colega. Eh, y de esta forma se articula todo un sistema que forma, eh, en fin, un conjunto de sostenibilidad. ¿Para quién? Para el usuario que es la comunidad. ¿Y ha sido sostenible esa articulación, ese sistema, esa, en, la, en nuestra historia? En nuestra historia creo que estamos caminando en este momento a pasos agigantados hacia la sostenibilidad. Somos un país que se unió al COP y eso nos ha permitido establecer actualmente leyes de ahorro de energía, de ahorro de agua y unos incentivos tributarios que en este momento están fabulosos. Todos la, eh, los desarrollos que se hagan, las edificaciones tienen unos incentivos tributarios del 30% en el costo directo. ¿Eso que ha permitido? Que en este momento el país esté caminando hacia eso, hacia que eh, el uso de energías limpias en este momento está siendo incentivado a través del descuento del IVA, la UDME en este están todas las herramientas puestas para que seamos sostenibles en nuestras edificaciones y en nuestros proyectos todo bajo una metodología de proyecto sustentable eh, a través de el aseguramiento del CAPEX inicial y mucho en el Facility Management posterior, es decir, en un OPEX que nos permita ser sostenibles. ¿Qué es un, OPEX? un OPEX es el mantenimiento después en la operación, okay. son los costos de operación. Entonces la idea es en el CAPEX, que es el capital inicial, tener... Muy claro hacia dónde vamos y luego qué le va a quedar a ese proyecto, es decir, cómo lo vamos a operar, porque uno no debe solamente diseñar un proyecto para su etapa inicial, sino después para su operación. Y esa operación hoy en día debe ser sustentable, apoyada en distritos térmicos, energías limpias y creo que Colombia está caminando hacia eso. Si estamos caminando hacia allá, si tenemos digamos
1: calidad en nuestros profesionales, ¿qué es lo que está pasando? Porque hoy se está diciendo que estamos ante una crisis de infraestructura y yo con esa pregunta le doy la bienvenida a Mauricio Sánchez. Usted es profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Los Andes. Bienvenido a Rompecabezas, Mauricio.
2: Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que digamos, hay varias cosas que son importantes. La, la primera es que eh, el problema de la infraestructura es un problema muy complejo. O sea, el problema de la infraestructura no es un problema de una ingeniería, del diseño de la ingeniería o solamente de la construcción, sino como lo mencionaba un poco Nuri, es un problema muy complejo que involucra muchas cosas. Involucra ingenieros, involucra gestión, involucra la parte financiera, involucra planeación. Todos los problemas de infraestructura son problemas muy complejos. La, la segunda cosa que me parece que es importante mencionar es que la palabra crisis, tal vez Carlos la mencionó un poco, es una palabra, digamos, peligrosa, ¿no? Es una, o sea, uno no, digamos, se ha hablado permanentemente de crisis, la crisis de Hidroitango, la crisis de la ingeniería, el desastre, pero yo creo que en realidad es, falta un poquito de perspectiva sobre lo que ha pasado en el país y sobre cómo el país ha evolucionado. Entonces, sí es cierto que ha habido unos casos, digamos, que son lamentables. Pero eso no quiere decir que la ingeniería en general sea lamentable ni que la infraestructura no esté funcionando ni nada. Eso quiere decir que ha habido unos casos problemáticos. Y tal vez un poco, con todo respeto, los medios se han encargado de, de, de hacer eso, ¿no? de, de enfatizar eso. Eh, hace poco recién una llamada de una periodista y me decía, pero dígame algo malo de la infraestructura, dígame algo malo. Y yo, no, pero es que lo que pasa es que me parece que, no, no, pero siento que me diga algo malo. Y yo le decía, no, pero o sea, no quiero decirle nada malo porque aunque veo cosas malas, quiero decirle que hay cosas buenas. Entonces hay un poco esa tendencia a, a pensar que todo está mal y yo creo que eso hay que revisarlo un poco. Entonces volviendo un poco al tema, sí creo que hay una gran complejidad en los proyectos y en la medida que el proyecto es más grande, pues hay mayor complejidad, mayores actores involucrados y eso también trae consigo mayores riesgos. Sí, hay riesgos financieros, hay riesgos técnicos, un proyecto como el por ejemplo, es un proyecto que técnicamente es muy retador, es un proyecto que tiene muchos aspectos técnicos muy importantes, pero también tiene aspectos financieros extremadamente importantes, o sea, las implicaciones financieras de, de, de eso, de lo que ha pasado, pues son complicadas. Ahora, ¿es una catástrofe? Pues yo no sé si es una catástrofe, es un problema serio, digamos, es un problema serio que yo creo que se va a poder resolver. Pero la ingeniería no es a prueba de todo. La ingeniería es... Esa ingeniería son, son cosas... Yo trabajo, digamos, antes, eh, o, al paralelo a la infraestructura, he trabajado mucho en la parte de confiabilidad y evaluación de riesgos. Y, y la verdad es que no hay nada que tenga probabilidad cero de que no le pueda pasar algo. Entonces hay casos en los que sí si claramente es un error, digamos, como el caso Space o el caso del edificio del puente, del puente Chirajara, que son claramente errores de diseños muy bien detectados. Pero hay otras situaciones en las que simplemente los eventos ocurren por diferentes circunstancias, eh, pero que no son, los proyectos no están exentos de que eso ocurra. ¿sí? Entonces hay que ser prudente un poco en entender qué fue lo que pasó para mejorar y no como una forma de autocastigo y, y para flagelarnos y decirnos que es que es la peor ingeniería del mundo, que es que aquí no sabemos hacer nada, que es que no sé qué. Entonces yo creo que hay que ser, digamos, la prudencia es la primera cosa que quiero mencionar y seguramente más tarde menciono otras cosas, pero, pero por ahora tal vez te puedo dejar con eso, si te parece.
1: Bien, vamos a dar un paso adelante y reconociendo que sí, que Colombia sí ha avanzado en términos de desarrollo de infraestructura, eh, les proponemos escuchar esta nota que prepara nuestro equipo periodístico.
6: Una de las cinco locomotoras planteadas por el gobierno del presidente de la República, Juan Manuel Santos, es la infraestructura. El presidente Juan Manuel Santos firmó el contrato para la construcción de la vía perimetral de Oriente que conectará los llanos orientales con el departamento de Cundinamarca. La obra demandará inversiones por más de un billón de pesos. Sin duda, y de acuerdo con las cifras oficiales, este sector ha crecido de una manera histórica. En Rompecabezas les contamos... Y lo que va a suceder
2: en los próximos días, eso de por sí va a cambiar la faz de la infraestructura en Colombia. De acuerdo con la Dirección
6: Nacional de Planeación, se espera que hasta el año 2020 la inversión en infraestructura sea de 112 billones de pesos. Vivienda, ciudad y desarrollo territorial cuenta con el 15% de esta inversión. Minas y energía, por su parte, 12%, tecnología de información y comunicación en 9% y finalmente transporte urbano 8%. 16 aeropuertos fueron modernizados y además ante el Consejo Directivo de la Aeronáutica Civil se presentaron 8 nuevos proyectos. En el año 2010 se invirtieron 2,2 billones de pesos en vías de primera, segunda y tercera generación. Para este año se estima una inversión en vías de cuarta generación de 6,95 billones de pesos y de algo más de un billón de pesos en la infraestructura de primera, segunda y tercera generación. Esto representa un crecimiento de 264% desde el año 2010 hasta este año, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Infraestructura. En relación con las concesiones viales, en el 2011 se otorgaron 25 y en el 2008, 48. 47 concesiones portuarias en el 2011 y 60 en este año. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Ahí está la evidencia que efectivamente sí se ha hecho un esfuerzo eh, de inversión, se ha hecho un esfuerzo por eh, cerrar esa brecha de 30 años que dicen tenemos poco en el desarrollo de infraestructura y lo reconocemos. Eh, pero quisiera volver a, a lo que estaba diciendo Mauricio y es eh, comprendamos un poquito mejor cómo se desarrolla entonces un proyecto de infraestructura digamos, un gran proyecto de infraestructura. Eh, creo que eso le ayudaría a nuestra audiencia y a nosotros también entender, bueno, cómo cuáles son esos pasos, quiénes son los que intervienen, quiénes toman las decisiones, cómo se hacen las consultas en territorio. Entonces, bueno, arranquemos, si quiere, Nuri, usted, a contarnos un poco cómo es ese de, ese desarrollo ese ejercicio de planeación para pensarse un proyecto de estos y llevarlo a la ejecución para dar una, esa respuesta y bajar un poco la alerta, eh, pero haciendo pedagogía.
3: Claro, mira, primero que todo la ingeniería debe abordar siempre una cosa que nosotros llamamos el círculo virtuoso, es decir, que a partir de la formulación de un proyecto nosotros podamos siempre estar dentro de ese círculo virtuoso, primero que todo debe tener una fase estratégica de planeación en donde quien lo esté liderando debe fijar una mega, una meta grande y ambiciosa, que en esa mega encuentre el potencial de ese producto que desea entregar tanto en tiempo como en dinero. Una vez esa fase estratégica quede abordada, debemos, con todos los eh, interesados en el proyecto, iniciar la fase preoperativa, de, de estructuración en planos, en estudios, en diseños No escatimar en el conocimiento de los interdisciplinarios Hoy en día se está subvalorando ese, esa, esa cuota de conocimiento Creo que nosotros la academia estamos llamados a valorar Hoy en día debe ser obligatorio que el que diseña debe tener una tarifa por gobierno establecida Y no la del mercado Debe ser una cosa que debe estar regida por un decreto nacional, que sea una ley, que esté en la Constitución de la República, para que el conocimiento realmente sea el que vaya adelante y no sea el mercado ni una tarifa. Porque en este momento la ingeniería dice, usted hágame el diseño y después descuéntemelo si usted se gana la construcción. Eso no debe ser así y eso debe ir en las APPs, por ejemplo, que no el que diseña también vaya y construya, debe ir separado, debe ser eh, más bien el interventor próximo y acompañante en la ejecución. Entonces en esa fase preoperativa este proyecto se aborda con todo lo que ya se estipuló en la parte estratégica de CAPEX inicial y de la cuota de dinero que se puso, ese CAPEX inicial se debe cumplir en su fase preoperativa igualmente. Una vez se tienen todos los diseños perfectamente coordinados con toda la interventoría de diseños, que también hoy en día se está obviando, debe haber interventores de diseño, no solo de construcción, porque en el momento de construir ya no hay tiempo de pensar. Cuando tú arrancas una construcción ya no hay tiempo de pensar. Todo debe estar perfectamente coordinado, planeado, con su cronograma, con su presupuesto y con sus diseños firmados e interventoriados. Así debe ser. Ese debe ser la ley, ese debe uh -huh. ser el círculo virtuoso. Una vez están todos esos diseños con su dossier armado, perfectamente estructurados con su gerente de proyecto en la cabeza, estratégicamente planeado, arrancamos la parte de materialización de un proyecto, en donde intervienen no solamente los diseñadores, sino los interventores y muy, muy de la mano del constructor y gerente que debe estar abordando el proyecto. Una vez ese proyecto arranca, en la fase de materialización como digo ya no hay tiempo de pensar y en ese momento es que entra todo el expertise del constructor y ahí eh, debe haber la mejor calidad humana estratégica de pensamiento eh, y de conocimiento técnico en este momento nuestros ingenieros nuestros economistas eh, y toda la fase eh, preoperativa debe estar ahí puesta en la fase de materialización por último, pues es la entrega al usuario final, que no debe ser una entrega de un día, debe ser una entrega mínimo de un año. Hoy en día hay empresas especializadas en que una vez que está listo el proyecto, lo acompañen durante un año para la operación y acompañamiento en esa parte de entrega final. Esa, esta modelación del círculo virtuoso de un proyecto se aplica para un megaproyecto como para un proyecto cualquiera de construcción. Sí. entonces eh, dentro de la academia y dentro de todos los lineamientos debe haber este acompañamiento vital todo el tiempo de una persona que tenga toda la integralidad del proyecto no solamente el que eh, puso la parte estratégica y luego el que hizo el diseñito y luego Ajá. el que lo construyó, entonces al residente recién egresado le ponen una veladora para ver si logra terminar el proyecto. Entonces nos debe llega... ser todo
1: un círculo virtuoso. Nos llega sobre esto una pregunta a través de redes sociales, Daniel.
4: Sí, a propósito de ese deber ser y de la normativa, nos pregunta Tomás Roquetín, ¿qué me pueden decir del factor de riesgo normativo en relación a la práctica de desarrollo tecnológico?
5: no sé, Sinurio, algunos... Es...
1: Mauricio, Carlos, Carlos.
5: Pues, yo lo que quería anotar, y, y tiene que ver con esto, yo creo que en cuanto a capacidad científica y tecnológica, lo que ha avanzado la ingeniería es inmenso en los últimos años, la capacidad de simulación, es decir, las herramientas están para que las cosas salgan bien, uh -huh. pero yo la analogía que hago, por ¿dónde surgen los problemas? Uno no puede en ingeniería hacer lo que hace el, el dueño de una casa con el maestro de obra. Y yo quiero hacer un segundo piso y entonces tengo mil pesos para que lo haga. Y el tipo dice, yo se lo hago con tal de ganarse el contrato. Ahí es donde empiezan los problemas. Con toda la ingeniería uno no puede negociar precios porque las obras tienen sus precios. Y eh, a veces en la contratación pública se juega a los costos, para que se lo gane una determinada persona y se sacrifica, eh, porque lo que tengo es tanto para que se haga el proyecto. Ahí empiezan los problemas. Y el otro es el de los tiempos. Cuando empiezan a afanar, porque hay que hacer la inauguración, entonces cuando se somete la ciencia y la tecnología y la ingeniería a los costos, a la política, a este tipo de cosas, ahí es donde empiezan los problemas. No es un problema de la ingeniería como tal. Okay. Yo no creo. Usted
1: había señalado, de hecho, en su primera intervención, Carlos, los obstáculos políticos, y nos deja, digamos, en el, en el escenario de obstáculos, porque Nuri también, en esta descripción que nos ha hecho muy clara de las tres fases o cuatro fases con la entrega del círculo virtuoso, dice, bueno, también hay unas fallas aquí, por ejemplo, nos estamos saltando el paso de la interventoría de diseños. Uh -huh. ¿Qué obstáculos hay ya en, en, en concreto? Usted señala los obstáculos políticos, no sé si quiera, Carlos, profundizar un poquito en ello, eh, pero también, ¿qué otros obstáculos vemos eh, que ponen en riesgo las obras de ingeniería de megaproyectos?
5: No, yo subrayaría lo, lo que ya dije. Para mí, las obras tienen su tiempo para terminarse correctamente y no se pueden acelerar. Y uno encuentra gobernantes eh, presionando a, la, a las firmas de ingeniería para que terminen antes de tiempo. Eso y lo, como cualquier dueño de una construcción pequeña. Y lo otro, lo de la negociación de, de la parte económica. Yo añadiría un, un tercer problema que veo que es el de la subcontratación. Eh, se han formado eh, una, una especie de eh, grandes empresarios que contratan todo, pero ellos no ejecutan. Mí, una cosa que a mí siempre me ha preocupado en la ingeniería es que el que tiene todas las eh, calidades para ganarse el contrato no es el que necesariamente ejecuta. Y entonces viene una cadena de subcontratación. Eh, que, cuando vengan, vienen a investigar, el tipo que contrató dice, es que yo no lo hice, yo subcontraté a fulano y viene una cadena de delegación que dice, no, eso no puede ser. Ahí hay otro problema serio en la, en la ingeniería porque, eh, yo insisto, el problema no es tanto de ciencia, de ca capacidad para hacer las cosas, sino la contratación, la política, lo económico.
1: Eso es sí. Mauricio. No, no,
2: quería mencionar ya los riesgos de la pregunta, eh, asociado también un poco a eso, a los obstáculos. Eh, hay en general, hay en general, digamos, varias cosas que es importante mencionar. Digamos, el problema, o sea, los proyectos son tan grandes que tienen muchos factores que, que influencian su éxito o definen su éxito. Uno es la parte política, la parte de planeación y contratación, esos son factores que indudablemente son determinantes. Eso lo que muestra es o enfatiza lo que he dicho antes de que el proyecto es una cosa mucho más grande que simplemente un, hacer una viga o una columna. Pero sí hay, efectivamente hay riesgos asociados a la parte técnica, hay riesgos asociados a la parte financiera, hay riesgos asociados a la parte de ejecución. Por ejemplo, la ANI eh, hizo una cosa que a mí me pareció muy valiosa. En, en, en toda la construcción de las vías 4G eh, había muchos puentes y los, eh, perdón, muchos túneles. Y los túneles son un gran problema porque los túneles son, es muy difícil saber cuál es el material realmente en el cual se va a construir el túnel. Entonces lo que pasaba antes es que el, el concesionario contrataba el túnel por una cierta cantidad y apenas empezaba decía no, es que ese es material, yo no lo puedo manejar entonces necesito una adición de no sé cuánta plata. Uh -huh. Y entonces así terminaba costando el túnel tres veces lo que costaba la obra. Entonces la, la ANI hizo una cosa inteligente que fue yo voy a hacer unos estudios previos para mirar cuál es el material y mirar cuál es el riesgo que hay de que efectivamente ellos tengan un problema durante la ejecución de la obra y eso redunde en que a mí me tengo que pagar unos, unos costos extras. Entonces es una forma de alguna manera de transferir ese riesgo. Entonces parte del, del juego de las grandes obras de infraestructura está en cómo se transfiere el riesgo que hay, por ejemplo técnico, en el caso de estos túneles, pero también el problema de Utuitango, también hay aspectos técnicos que, en caso de que aparezcan o causen problemas, ese riesgo hay que saberlo manejar. Y está luego el riesgo financiero. Y el riesgo financiero es que, por ejemplo, cuando se empezó el programa de las vías de cuarta generación, el dólar estaba a 2.000 y en la mitad se pasó a 3.000. Entonces, evidentemente, todo se subió el 50%. Y ese 50%, algo de eso se puede negociar seguramente con el gobierno. Pero otra parte tiene que asumirla el contratista. Los que contrataron en dólares y van a cobrar los peajes en pesos, pues están en emproblemados. Y eso puede hacer que efectivamente el desarrollo del proyecto termine siendo problemático. Entonces, parte de la importancia del manejo de los proyectos está en cómo se evalúa y se transfiere o se maneja esos riesgos que también pasan por lo político y por la parte de planeación, no es que sean menos importante son riesgos que hay ahí también de cosas que no se hacen, o no se dejan de hacer, eh, o sí, la parte ambiental, por ejemplo, la parte de la afectación a comunidades, cosas de ese estilo, pero ahí hay un elemento que a mí me parece central para el éxito de la infraestructura.
3: Pues si quieres, complementando para dar respuesta un poquito a tu pregunta, mmm, la ley 80 prevé que se debe entregar una matriz de riesgo, eso está escrito en la ley, la debe entregar quien contrata, es decir, si la concesión de 4G está planeando una autopista, ellos deben entregar una matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo ahorita no está siendo evaluada, a veces no la entregan. Eh, y, y cuando la entregan, la entregan no con un panorama de matriz de calor, que es lo que debería ser, en todos los aspectos, en el aspecto ambiental, en el, en el riesgo financiero, en el riesgo técnico y muy, muy, muy en el riesgo de materiales que debería ser. Por ejemplo, cuando hay túneles, como, eh, como nos comentaba nuestro colega Mauricio. Entonces, esa matriz de riesgo en este momento debería ser obligatoria en, para, el, para la ley 80 entregarla. En el último curso que me hice acá, de, de, en el último diplomado larguísimo de ley 80, es un, es un condicionante, pero cuando le entregan a uno los pliegos, no está. No está la matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo debería ser evaluada por expertos. Por ejemplo, ¿quiénes son los expertos? Las aseguradoras. Las aseguradoras ahorita tienen un nicho de matriz de riesgos importantísimo. Ellos deberían acompañar.
1: Bueno, ustedes están señalando varios elementos que, que nos dejan claro cómo... Hay riesgos asociados en lo técnico, en lo financiero, en la ejecución misma, pero también como hay varios factores que intervienen en el éxito o fracaso de un proyecto, no, factores que tienen que ver con el tiempo, con el presupuesto, con eh, estas dinámicas de subcontratación, eh, con la planeación de redes sociales, también nos llega una pieza que quizás contribuye a, un poco a este diálogo que estamos teniendo sobre los riesgos.
4: Exacto, ya los escuchamos a ustedes y también a nuestros usuarios les preguntábamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rompecabezas, reemplazan la O por un cero, ¿cuál crees que es la causa principal del fracaso de algunas obras civiles en Colombia? Mala planeación el 7%, corrupción 90%, eventos naturales 3% y falta de presupuesto 0%, es decir, la idea de por lo menos nuestros usuarios es que Sí hay plata, pero se la roban en la corrupción.
1: Esta es una encuesta de percepción y quizás tiene que ver eh, un poco con su preocupación, Carlos, de la subcontratación, de quién asume en últimas la responsabilidad de lo que ocurre, de cómo se cambian quizás los pliegos de condiciones en el, en el proceso de licitación, de eh, cómo en el proceso se van poniendo adendas porque, bueno, no, no cumplimos o no hicimos la evaluación como era. ¿Ustedes cómo leen esta idea de... El 90% de las personas que votaron acá que tienen la idea de que los problemas que hay detrás de, el, de lo que hemos visto de infraestructura están relacionados con la corrupción. Carlos.
5: Yo no diría que las fallas técnicas tengan origen inicialmente en corrupción, eh, yo me iría por el lado de los riesgos, eh, esto no es una ciencia exacta, eh, precisa, que todo está absolutamente controlado. La corrupción va por otro lado, porque eso es, son los sobornos, son los negocios para lograr tener el contrato y este tipo de cosas. Y la corrupción en la, en la construcción, en la ingeniería, en la, en la parte de la realización de las obras, yo el problema que lo veo es cuando la persona, eh, a sabiendas que debe hacer una cosa de determinada manera, la hace de otra para obtener mayor beneficio, cuando no se hacen los materiales no se cumplen los requisitos para bajar costos eso es corrupción, porque es el afán del enriquecimiento eh, fácil eh, eh, que eso es lo que nos ha cogido por todos los lados de Colombia yo en la ingeniería no vería que el, el punto de las fallas técnicas errores de diseño que pueden pasar, y hay errores involuntarios es que eh, una cosa es un error de yo conscientemente cambiar una especificación para ganar dinero y causar un daño, a que haya un error que puede ocurrir dentro del factor de riesgo que se tiene. Entonces, yo no me iría... El país obviamente está eh, marcado por el tema de la corrupción y muy angustiado por eso. Entonces, todos estos problemas inmediatamente se los lleva la corrupción y desconoce lo complejo que es hacer estos megaproyectos. Entonces, asociarlo directamente a corrupción, yo no lo vería así nomás. Mauricio. Ese, ese tema de la corrupción es un tema
2: interesante porque estoy de acuerdo completamente con lo que menciona Carlos. El problema de la corrupción, a mi juicio, es un problema social, es un problema del país. O sea, el país está involucrado en una dinámica en la cual la corrupción ha tomado un, una preponderancia, digamos, una posición preponderante que, que no sabemos cómo salirnos de eso. ¿Sí? y esa corrupción no está en la, en la ingeniería solamente esa corrupción está en los programas de alimentación escolar, esa corrupción está en la política esa corrupción está en muchísimas cosas lo que pasa es que esa corrupción en un sector que invierte tantos recursos pues empieza a volverse digamos muy evidente pero para que ustedes vean cómo el sesgo de la, de la, de la percepción de la corrupción afecta o o digamos afecta a la ingeniería es que cuando hubo, empezó el problema de Ituango lo primero que hizo el fiscal fue decir que iban a estudiar que había habido corrupción en la asignación, en la, en la asignación del, de los contratos de la, de la presa o sea, 10 años después de que eso haya pasado pero lo primero que hicieron fue responder a eso con un problema de corrupción entonces, en vez de responder al problema técnico que estaba sucediendo, la respuesta fue, no, es que hay corrupción. Entonces la corrupción termina siendo esa cosa que nadie sabe qué es, que es la culpable de todo, pero nadie es responsable. O sea, ni los ingenieros, ni los constructores, ni la, nadie es responsable. Es que, fue, que hubo corrupción. Y, y eso no puede ser. O sea, yo creo que nuevamente es un problema de percepción que lo que hace es desviar la atención de los verdaderos problemas. La corrupción es un problema del país que el país tiene que resolver en todas sus dimensiones. Y el hecho de que haya tantos recursos en el sector de la construcción y de la infraestructura, pues la hace quizás muy evidente, porque cualquier contrato de corrupción o de breach, pues eso son millones y millones de dólares, entonces todo el mundo se jala los pelos, pero es que en realidad hay corrupción en las cosas más mínimas, en las fotocopias que sacan en, en, en las entidades públicas, en una cantidad de cosas. Entonces no creo que el problema de corrupción seguramente ha permeado la infraestructura y hay cosas que son claras. Por ejemplo, ha habido problemas de corrupción en la contratación en las regiones, donde hay muy pocos contratistas y siempre los mismos contratistas se ganan las obras por ejemplo, eso es una cosa que ha detectado la Cámara Colombiana de Infraestructura y que es evidente que haya corrupción en eso pues no sé, pero digamos uno podría sospechar algo de eso, pero más allá de eso creo que nuevamente hay que ser prudentes también y, no hay, y fíjese que esa encuesta claramente dice lo que la gente percibe es corrupción, pero si usted pregunta eso en otro ambiente le da lo mismo que no, sea, que no sea infraestructura, lo pregunta en, en la calidad de la educación, que es la corrupción, en la calidad de los servicios públicos, que es la, que es la corrupción. Perdón, ya no, 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 no hablo más. Okay.
5: Es que si no, no, o sea, no
3: pues mira, entusión. yo creo que es muy ligero, o sea, es facilísimo y ligero contestar. Los problemas se los podemos atribuir a la corrupción. Yo creo que voltearía la pregunta. Uno, yo diría más bien, ¿qué podemos hacer desde la academia, desde el gobierno, desde las comunidades, desde los mismos encuestados, para que no exista la corrupción. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar ese pensamiento? Porque aquí en Colombia la palabra es la solución y la respuesta a todo y la estamos enmascarando, como decía Mauricio. Yo creería que tenemos es que cambiar de cultura, de pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, deberíamos montar en todas las universidades la cátedra de la felicidad. Que la felicidad no sea hacerse rico rápidamente, ¿sí? Que con el primer contrato de recién egresado ya se salga a comprarse la, el último carro, la última casa y ya quedó listo. Eso no es la felicidad, ¿sí? La felicidad hoy la están traduciendo en dinero. Y en eso, ahorita, debido a que hay tanta red social, los medios de comunicación es muy fácil que los problemas lleguen rapidísimo y lleguen a la semilla muy rápido antes yo sé que existían problemas pero como hoy hay redes sociales se, es, llegan más rápido entonces yo creo que lo que hay que hacer es un tema de bien arriba de bien conceptual de imagen institucional de país, de academia de medios, de gremios todos los gremios de cambiar la filosofía y que la gente en sus cátedras de ética, de felicidad, de, de pensamiento estratégico, más bien concentren todas las energías en hacer los proyectos bien y no en ganar dinero tan fácil. Yo creo que eso en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestras universidades, en los centros educativos, en los centros de pensamiento lo podremos lograr y yo sé que esa encuesta puede cambiar.
1: Escuchemos entonces qué tiene que decir la ciudadanía cuando le preguntamos qué hacer para enfrentar los problemas de infraestructura en Colombia.
3: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a la ciudadanía ¿cómo cree que se puede evitar el fracaso de las obras públicas de infraestructura?
4: Eh, pues pienso que el problema principal es la corrupción, entonces pienso que si, si no estuviéramos acostumbrados a tanta, a tanta corrupción, pues pienso que las obras estarían bien a nivel nacional
6: cuando eh, se empiece a construir pensando en el país. No se, no se construya pensando en el bolsillo de unos cuantos, sino pensando en que el país necesita progresar, necesita avanzar. Realmente lo que está afectando a Colombia es la
3: corrupción. No hay otra, no hay otra palabra, no hay otra definición. Nosotros mismos los colombianos somos el problema. Si no cambiamos el chip, de, de, de la honestidad, de, de la viveza, perdón, que, que a veces tenemos los colombianos de, de, de ganar dinero, de, de pasar por encima de las personas, pues lastimosamente vamos a seguir un ciclo vicioso. Vamos a tener todo a media, vamos a tener todo mal. Que cumplan con
1: los contratos. Que, que la gente que, que trabaje en eso sea persona idónea, que conozca eso que y que, las, las, por Dios, que no se roben
5: la plata, ¿por qué? Que las interventorías. Trabajen.
3: Informa para Rompecabezas María Alejandra Navarrete.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: La agenda nacional y las voces regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, sin fronteras. Dirige Mónica Osorio.
3: Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV. Mil estilos.
0: Mil sonidos.
2: a las 10 de la mañana con repetición los jueves a las 11 de la mañana
0: Solo un músico emocionado está en condiciones de emocionar a los demás. Carl Philippe Manuel Bach Javeriana Estéreo, Sin Fronteras
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hablando de la infraestructura colombiana, estamos entendiendo cómo se planea, cómo se prepara un proyecto de infraestructura e intentando reconocer qué es lo que hay detrás de, de este círculo virtuoso, como ya lo hemos explicado, nos acompañan. Hoy en la mesa de trabajo, Carlos Cuartas de la Universidad Javeriana, Mauricio Sánchez de la Universidad de los Andes y Nuri Forero de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Cerramos el, el bloque anterior, eh, escuchando a la ciudadanía reiterar la percepción que hay sobre eh, la corrupción asociada con eh, la, los fallos de las grandes obras de ingeniería. Eh, y creo que val, vale la pena... Eh, reiterar un poco lo que ustedes venían diciendo, eh, y es que la corrupción ne, no necesariamente es, exclu es una asociación exclusiva con la, con la infraestructura o la ingeniería, sino es un problema social que se asocia a todas nuestras dificultades y seguramente la ciudadanía, si le preguntáramos acerca de otro tema lo asociaría también con la corrupción. Hemos eh, identificado sí algunos eh, asuntos que quizás se están omitiendo en nuestro país y que han hecho que el proceso y el desarrollo de algunos proyectos no funcionen, pero también creo que lo que ha aportado este rompecabezas hasta el momento es esa comprensión sobre lo complejo que es pensar en un proyecto de eh, infraestructura de grandes dimensiones como los que en este momento están ocupando los primeros planos de los medios de comunicación. Eh, seguimos entonces en este rompecabezas y hay una pieza de las redes sociales que quizás nos ayude a abrir este segundo bloque de reflexión.
4: Así es, María Paula González nos pregunta, ¿cuál es la calidad de los ingenieros y las facultades de ingeniería civil en Colombia? Creo
1: que esto se conecta un poco, es como cómo nos estamos preparando, eh, cómo se está formando el ingeniero, y eh, creo que es un reconocimiento a bueno cuál es la apuesta también que se está haciendo desde la academia. Ustedes son representantes de tres universidades distintas que quizás puedan dar eh, una idea sobre bueno qué está pasando en, en términos de formación en, en la ingeniería. Mm, Nuri.
3: Bueno, pues eh, la formación en este momento es, debe ser integral, Debe ser una formación desde el ser, eh, debe ser una formación técnica y también una formación práctica. Entonces debe tener esos tres ingredientes para que un, un profesional pueda el día de mañana abordar un proyecto porque se va a ver enfrentado a un tema mm, muy cognitivo en el momento en que pues eh, sale a, a ejercer su, su profesión. Eh, pero también eh, va a tener demasiadas herramientas técnicas las cuales las tiene que abordar dentro de los protocolos. Hoy en día se han perdido esos protocolos y este ingeniero que sale y que nosotros como educadores tenemos la obligación de formar eh, no solamente es que aprenda a manejar computadores y que sepa una herramienta, sino que también aprenda a cuestionarse cosas sobre esa herramienta y detenga unos protocolos de chequeo. Mm, hoy en día, eh, eh, los planos salen casi que automáticos. O sea, un ingeniero estructural llega y en media hora puede meter un edificio, calcularlo, y salen los planos con el cajón de vigas, eh, y el aso ese de hierros, y armado y todo. ¿Quién revisa eso? Ah, debe haber. Mi primer trabajo como ingeniera estructural, eh, con el doctor eh, González Zuleta, que en paz descanse, era revisarle los planos a esta eminencia antes de firmarlos y, y yo salí a eso, a, a revisar y, a, y ya lo habían revisado otros ingenieros y se había calculado esa cultura no se debe perder y nosotros como formadores debemos inculcar que así existan todas las herramientas las herramientas BIN ahorita permite calcular un edificio en ocho horas con todo, con arquitectura, con acabados con instalaciones, con norma lo tiene todo ahí metido ¿quién revisa eso? Debe haber unos protocolos porque eh, eso no se puede perder. Y a este ingeniero que sale a hacer estos edificios, a abordar estos megaproyectos, lo tiene que querer tener claro desde su concepción cognitiva de sus presaberes con los que aborda el proyecto entonces tenemos una responsabilidad de la academia muy grande en esta formación
1: Nuri eh, señala, bueno, esa necesidad de no perder eh, los, los ejercicios casi que de, de interventoría sobre planos, sobre diseños eh, y que, ha, que haya ciertas prácticas que no, que no se pierdan, pero usted también había mencionado en otra intervención, Nuri, eh, sobre todo cuando estaba describiendo este círculo virtuoso en la fase preoperativa, eh, ese conocimiento interdisciplinar. Y ahí me surge pues, la inquietud de qué tanto la academia está promoviendo desde la formación ese conocimiento interdisciplinar, también entendiendo, digamos, que en la fase ya de mmm, implementación de los proyectos eh, no solamente se va a hacer una obra, sino que hay que hablar con las comunidades, entender cuáles son sus lógicas, entender cuál es su relación con los territorios que se van a intervenir, entender cuáles son las dinámicas económicas que se van a alterar o se van a favorecer, en fin. ¿Cómo se está generando esa mirada interdisciplinar desde la academia y pues, cómo se concreta eso en una obra ya en la práctica Mauricio, acá se, se están lanzando la ola, entre Carlos y Mauricio. Es muy
2: difícil la pregunta. No, mira, la Nuri, contesta tú. que tú, tú, tú.
3: Es que esa sí es mi expertise, eso, eso es contesto. lo que dicto en la academia, que Entonces, me fascina, Nuri. yo lo vivo, para mí esa es la pasión, porque un proyecto coordinado interdisciplinariamente es exitoso, es la única forma de que sea exitoso, cuando tú reúnes un topógrafo, el suelista, el estructural, el bioclimático, el acústico, el hidráulico, el eléctrico, el ambiental, el de impacto urbano, el de estudio de medios de transporte. Son casi 18 interdisciplinarios, Lo sientas en un foro semanal los coordinas con el arquitecto y con todo el proyecto y con todas las herramientas en este momento desde el punto de vista tecnológico que existen y eso lo llevas en un proceso coordinado de tres meses mínimo de coordinación técnica interdisciplinaria, tú tienes un proyecto exitoso. En ese momento involucras todos los interesados, las comunidades, las entidades de riesgo Ahí es donde entran todas las entidades de riesgo a formar parte. Te llevan la matriz de riesgo. Armas tu matriz de calor para las comunidades, para los temas técnicos y para el tema financiero. Entonces tú dices en dónde estás realmente parado en un proyecto. ¿Pero esto ocurre en la práctica? No, no esto ocurre en la parte preoperativa. En los proyectos debería ocurrir y en los protocolos debería estar. En lo que nosotros enseñamos y en los proyectos que he dirigido, es así. No hay poder humano de que un proyecto salga a materializarse si no tenemos los diseños perfectamente coordinados. Y en algunas ocasiones está sucediendo. Entonces, armamos un proyecto y durante la fase de construcción empiezan a llegar los planos estructurales terminados. Y eso es una catástrofe.
5: Yo quisiera anotar una cosa al respecto, porque cuando se introduce el tema de interdisciplinaridad, entonces se cae en el otro lado eh, que el estudiante de ingeniería a lo largo de cinco años, y ahora lo han pasado a cuatro también, aprenda absolutamente de todo. Y la interdisciplinaridad tiene éxito siempre y cuando haya gente en su disciplina absolutamente buena. Es decir, y no que sepa de todo un poquito, sino que sepa mucho de lo que tiene que saber, pero... Donde dice, Nuri, que sea capaz de dialogar y articular lo que él sabe con lo que saben otros. Porque cuando no es capaz de dialogar y articular, ahí es donde morimos. Excelente,
3: doctor. Y hay, y hay un Excelente.
5: tema que yo creo que la universidad tiene que garantizar hoy por hoy, y es que la persona tenga capacidad de seguir aprendiendo. Olvidémonos que el tipo queda listo de por vida al salir de la universidad. Yo siempre me, me he preguntado, ¿qué garantiza la universidad al entregarle un diploma a un muchacho ...frente a la sociedad... ...¿qué puede garantizar? ...lo único... ...es que estuvo expuesto... ...a una magnífica educación... ...técnica... ...humana... ...profesional... ...que sea este personaje de ahí para adelante... ...depende de lo que aprenda... ...de lo que siga aprendiendo... ...y de la fortaleza de sus valores... ...en lo cual la universidad tiene... ...muy limitado su espacio... ...porque eso viene de la familia... ...y eso lo promueve también la sociedad... Lo que la universidad sí tiene que hacer es una campaña de tolerancia cero a cualquier intento de fraude y de mediocridad para sacar profesionales honrados, absolutamente honrados, honestos. Eh, hay una cosa, me perdona que vaya a una anécdota personal. El primer día de mi clase yo les hago un examen a los muchachos donde los rajo completamente. Nadie se atreve a escribir, no sé. Y cuando todos me contestan las 40 preguntas, no sé, le dije, usted tiene cinco porque decir no sé es algo que vale. Y si usted está empezando mi materia, pues tiene que no saber lo que va a aprender en el semestre. Si usted supiera, no lo necesito en mi clase. Hay que valorar la respuesta no sé. Decir no sé es algo bueno, es algo honesto. Entonces, eh, todo eso es lo que tiene... Ese es el gran libro de la universidad de hoy en día. Mauricio eso es, realmente es un tema para <risa> casi que otro programa
2: de cómo debe ser la formación de los estudiantes de ingeniería y los futuros ingenieros, y cuál es su responsabilidad y cómo van a funcionar en el mundo. Lo que ha mencionado Carlos Nuri, pues es absolutamente cierto y yo concuerdo con eso. Hay un punto adicional que quiero mencionar y es que en la práctica de la ingeniería en Colombia lo que Carlos dice es muy cierto. El estudiante se gradúa y... Digamos, no es que no sepa nada, pero su experiencia es bastante reducida y él no, nunca ha hecho un proyecto en realidad, nunca ha estado expuesto a lo que es la vida profesional. Y nosotros tenemos un problema que yo creo que es muy grave en Colombia y seguramente a través de ACOFI, tú lo has vivido también, y es el problema de la matrícula profesional y las responsabilidades que van con el título de ingeniero. Entonces, ahora hay una legislación nueva que ha tratado de reforzar eso, pero a lo colombiano, y es reforzándolo con una legislación que castiga y no con una, una legislación que promueve el éxito. Entonces, un estudiante se gradúa de ingeniero, va y paga una plata y le dan su carnet de matrícula profesional. Y eso lo autoriza a él a hacer lo que él quiera. Entonces, de ahí en adelante él puede construir, puede diseñar, él puede firmar planos, él puede hacer absolutamente todo. Y eso realmente es una irresponsabilidad. En, en Estados Unidos, por ejemplo, funciona de una manera distinta, que es una manera, de una manera sabia, digamos, y es. Un, un estudiante se gradúa, puede entrar a trabajar a una compañía, pero no puede firmar ningún plano y no puede tener ninguna responsabilidad directa en ningún proyecto hasta que él no tenga un título que se llama el PE, que es como la, el examen profesional. El examen profesional requiere que le haya mostrado una experiencia en la compañía y requiere que pase un examen de estado que, lo, que es muy importante y que es muy serio y muy duro una vez pasa ese examen que además tiene una validez, o sea, el examen vale yo no sé, una acuerdo pero cinco o diez años y cada diez años tiene que volver a presentarlo. Sí, ¿no? claro. Entonces le dicen, ah, usted pasó este examen, que usted conoce este tema, usted tiene experiencia, entonces nosotros le le autorizamos a usted para que usted pueda firmar planos. Eso no pasa acá y yo creo que ahí hay una tarea muy importante por hacer porque Quiero, lo que quiero decir es que las universidades cumplen un papel muy importante. Ellos todos lo mencionaron perfectamente y yo creo que poco podría añadir. Pero luego hay una, hay una responsabilidad de la sociedad de que eso se continúe y que eso en el tiempo tenga, digamos, un impacto mucho mayor.
5: Pero aquí hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado y es que en Colombia se ha querido establecer. Son exámenes de Estado para poder validar los títulos que dan las universidades. Es decir, como yo no le creo a la universidad de donde usted se está graduando, le hago tan pronto se gradúa un examen de Estado antes de darle la matrícula profesional. Eso es un engaño. Si el Estado no le cree a la universidad que está dando ese título, cierre esa universidad. Pero no ponga a la persona a que reciba un título, vaya, presente un examen, cerraje y no tenga matrícula profesional. Porque eso es un engaño. Es decir, lo que estarían permitiendo son facultades de ingeniería que gradúan personas incompetentes. Pero como no le creemos a ese título, es un poco lo que pasaba con el ICFES también. Usted se graduó de bachiller, pero ¿qué me cuenta? El puntaje del de ICFES, no el título de bachiller.
3: Nuri. Pues mira, dentro de las tres fases que eh, eh, estaba exponiendo acerca de un, de un graduado, eh, la práctica... En la tercera que era la práctica, me parece que nosotros como academia deberíamos acompañar esa práctica, o sea, no solo votarlo a la sociedad con licencia para matar, sino acompañarlo, acompañarlo nosotros podríamos ser totalmente veedores de ese acompañamiento sí, um, teniendo eh, alianzas entre academia y empresa entre academia y estado convenios internacionales eh, nosotros podríamos... Cuando yo me gradué de la Escuela Colombiana de Ingeniería, lo primero que hizo un profesor fue llamarme y decirme, oiga, por sus notas en esa materia, no voy a decir cuál materia, economía, bueno, economía, quiero que me ayude con presupuestos. Venga. Y ahí me empezó este tema de la ingeniería de presupuestos y presupuestos y presupuestos. Y, y ese, ese acompañamiento que me hizo a través de su empresa y de todo lo que es, hoy representa para el país esta persona eh, yo adoré esta parte de la... Entonces nosotros como academia podríamos hacer ese seguimiento y ese acompañamiento. Y, y yo creo que sería algo muy formador y debería estar dentro de los principios misionales de la academia. No volvernos responsables del muchacho, pero sí acompañarlo, acompañarlo como un graduado, como lo que es una persona ya responsable con un título profesional y una matrícula profesional.
1: Bien, con este llamado que se hace también a la academia para que desde su rol de formador aporte a cualificar la ingeniería y a enfrentar eh, los retos y la complejidad de los proyectos en infraestructura del país. Cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecer por supuesto a Carlos Cuartas, ingeniero civil y profesor de la Universidad Javeriana, Mauricio Sánchez, profesor de ingeniería civil de la Universidad de los Andes y Nuri Forero Hurtado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este Rompecabezas y a ustedes, los oyentes, gracias también por sumar sus fichas a través de las redes sociales. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas.